0: Cine Terror, el podcast. Un espacio para los amantes del cine de terror, suspenso y ciencia ficción. ¿Cómo Bienvenido están y bienvenidos una vez más a otro episodio de Cine Terror, el podcast? Les habla Carlos Cardona y el día de hoy los invito a que me acompañen porque vamos a estar hablando de esta trilogía de películas que estrenó Netflix hace ya un par de semanas. Estamos hablando de First Street, la trilogía de películas que estrenó basadas en la obra de R.L. Stein. Para ello, es un honor y un gusto para mí presentarles a la acompañante que estará con nosotros, nada más y nada menos que la escritora y guionista mexicana, guapísima y talentosa, Sandra Becerril, escritora serial. Muchísimas gracias, Sandra, por acompañarnos y bienvenida.
1: Hola a todos. Soy Sandra Becerril, escritora y guionista. Muchas gracias a Carlos y eh, a todo el equipo de Cine Terror, el podcast de nuevo por la invitación. Estoy muy contenta de acompañarlos el día de hoy. Y como Carlos ya les dijo, hoy vamos a estar platicando de esta película, eh, Fear Street, que se estrenó en junio en Netflix. Esta película que está dividida en tres partes... Eh, si me gustó híjole es que eso es como muy relativo o sea decir nada más si me gustó o no me gustó es como un poco extraño la verdad eh, creo que la trilogía está como muy dispareja puedo decir que la que más me gustó de las tres la que yo siento que está un poco mejor y que tiene menos huecos eh, es la segunda parte la de 1978 creo que es la mejor de la trilogía es la segunda entrega creo que es la mejor lograda y es la única historia que funciona de manera individual o sea, esta precuela nos presenta estos sucesos acontecidos 16 años previos a la primera cita. entonces eh, arranca donde nos deja la calle del terror 1994 pero esta historia como que es aparte de la de 1978 porque está en este campamento de verano donde participan jóvenes de Shadyside este lugar donde tiene súper mala vibra esta maldición, todo le les sale mal y Bale, el cual todo les va súper bien siempre, todo les va de maravilla. Y entonces Arafir, esta bruja, toma posesión de Tommy Slater, que es, eh, eh, bueno, uno de los, de los participantes del campamento, eh, es como uno de los guías y lo convierte en un asesino múltiple. Entonces, eh, a mí la verdad es que la dirección de los actores no me encantó. O sea, Lady January... Eh, que es la coescritora y la directora de la trilogía. No sé si tenga como la suficiente no sé si tenía la suficiente experiencia como para dirigir la trilogía completa, porque según yo, nada más había dirigido Honeymoon antes y una serie de cortometrajes. Entonces creo que, creo que le hizo un poco de falta en la primera. Y en la segunda, existe como mejor desarrollo de los personajes principales. Creo que sí tienen relaciones más humanas. Entre las hermanas, por ejemplo, yo logré empatizar mucho más porque en la primera, la primera tuvo puntos buenos también. Sin embargo, eh, como que no sentía nada si los mataban, ¿no? Entonces creo que ese es un grave error. Pero en esta segunda eh, tiene una mayor cercanía con los personajes a diferencia de esta primera entrega. Entonces como que nos preocupa que es, cuál es el desenlace de cada uno de ellos. ¿no? Y también las actuaciones de La Calle del Terror 1978 son superiores. En, en especial con, con, con la actriz de Stranger Things, Sadie Sink, y, y su hermana, que dan, que dan vida a estos personajes de las hermanas Berman, que son como el corazón de esta historia. Y tiene, lo que pasa es que esta serie de tres películas tiene un elemento nostálgico, tienen claras referencias a películas como Viernes no Entonces, eh, creo que hacen mucho, o sea, creo que abusan un poco incluso de las referencias que tiene la, la, la trilogía. De hecho, en la primera creo que está... Creo que no está como súper bien construida, la verdad. O sea, sí me, me gustó, me gustó me gustaron las escenas gore, me gustó que murió mucha gente, me gustó que incluso ponen a un niño asesino, que creo que es lo mejor de toda la trilogía. Eh, me gustó cómo estas desgracias pueden estar atadas a un mal augurio que, que, que se que ha mantenido... Se ha mantenido allí en Sherry's Day por cientos de años, el grupo de adolescentes, en medio de todas estas olas de muertes en el pueblo y todo. Y me gusta cómo utilizan, por ejemplo, en el Free Street 94, eh, en el centro comercial, este emblema de la juventud de la década de los 90, las luces neón, el slasher, que eso está como, como muy padre. Eh, pero, pero creo que lo mejor, lo mejor, lo mejor es la música. O sea, tienen un gran soundtrack. Tienen a Rob Zombie, a Radiohead, a Bush, y Creo que yo soy muy fan, muy fan. Ustedes no lo saben, pero bueno, Carlos sí lo sabe, pero la mayoría no lo saben. Soy muy fan están de. es este?
0: para saberlo y yo para contarlo, pero efectivamente Sandra Becerril es muy fan. O sea, es la mujer más rockera que conozco en la vida. O sea, si están buscando una rockstar, o sea, Sandra Becerril es el ejemplo ideal.
1: Pero es que además está padre. O sea, bueno, <risa> yo digo que está padre porque además tiene mucho que ver con lo que están contando en este momento. Y aún así, mucha, muchas de las canciones que ponen las sentí un poco forzadas para los momentos en los, que, en los que están los actores y todo, en los que están desarrollando ciertas situaciones. Y eso le quita un poco de valor, ¿sabes? Sin embargo, sí creo que la selección de canciones eh, era lo mejor. <ríe> sí, soy medio... Sí, 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 soy rockera. Es que nadie me cree. <risa> Pero bueno, el chiste es que, tú ya lo dijiste, son estos libros, basa, esta serie que está basada en los libros de Aaron Stein. Este escritor que es súper famoso por, por ejemplo, las series Calofríos, Ghostbombs. Eh, y además, creo que aquí tiene también algo. O sea, la, la serie, estas tres películas, está orientada a un estilo juvenil, a un público adolescente, o a un estilo eh, como un público joven adulto. Y entonces, esto va muy de entorno con el trabajo del escritor sin embargo creo que no funciona también para la serie porque tiene el mismo problema de eh, Scary Stories to Tell in the Dark ellos enfocaban en el público joven y eso les limitó su potencial creo que eso pasó también con esto o sea, el tono de esta película podía haber sido bueno, en las tres películas podía haber sido mucho más, mucho más oscuro y entonces de pronto cuando algo bueno iba a pasar como que cambiaban el rumbo y decían ah, bueno, vamos a hacerlo de manera más casual tiene unos momentos de gol memorables, eso sí, pero creo que ese problema afectó a las tres partes de esta serie de películas. Eh, como les decía, la selección musical me gustó mucho, los efectos visuales, pero el guión sí tiene muchos problemas, tiene muchos agujeros en la trama, tiene situaciones sin sentido, tiene diálogos muy débiles, eh, tiene todo tipo de debilidades. Entonces, eh, digo, el estilo juvenil estuvo padre, eh, creo que atrajo un público más joven y atrajo mucho a muchos fans del terror, que somos, eh, como somos como de los 80 y así, que nos gustaban todo este tipo de películas de Viernes 13, de empecé en la calle del infierno y todo esto, ¿no? Pero creo que presentó muchas limitaciones cuando no se puede cruzar esa línea, es un estilo más crudo. Y entonces eso sí afecta como mucho para los fanáticos del terror, que nos quedamos como con ganas de más.
0: Si estás disfrutando de este episodio de Cine Terror, el podcast, te recomendamos suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para recibir las notificaciones. Además, en la descripción ponemos los enlaces a nuestras redes sociales y todas las plataformas donde nos puedes encontrar. Gracias por escucharnos y continuamos con el episodio. La verdad es que estoy completamente de acuerdo contigo. Eh, para mí esta, estas películas que tratan eh, acerca de un par de pueblitos que son colindantes en Estados Unidos, uno al parecer tiene toda la suerte del mundo y es el mejor pueblo para vivir y el otro es completamente lo contrario. O sea, parece como, quiero que por, por ahí lo mencionaste, parece que este pueblo tiene una maldición y todo le sale mal y todo está mal. Aparte de que ya tiene una historia de que durante varias eh, décadas eh, ha sido protagonista ha sido testigo de una serie de asesinatos muy, muy, muy crueles, muy gore, muy fuera de. Entonces, eh, nos cuenta la historia de esta chavita eh, que, que tienen por ahí un tema muy, muy preppy, muy muy como lo comentaste, o sea, como muy de, de adolescentes, que es obviamente lo que estábamos acostumbrados a ver en las series de R.L. Style, como tú mencionaste, los eh, temas a la oscuridad, escalofríos y todo eso, pero obviamente, pues, nosotros crecimos con ese tipo de historias y cuando las vimos éramos niños o adolescentes pues obviamente nos identificábamos cañón con ellos desgraciadamente yo creo que eso no sucede en estas nuevas adaptaciones porque realmente está como muy limitado el tema de, de, de muchas situaciones por ejemplo el... <risa> hacer, vuelvo a hacer hincapié, creo que por ahí lo mencionamos ya anteriormente en otro episodio el tema de las situaciones sexuales el tema de las situaciones de humor, el tema de las... Eh, creo que realmente sí está como que muy muy limitado y para mí lo único que vale la pena de toda esta trilogía es como los primeros 15 minutos de la primera película, toda esta escena del centro comercial cuando sale el asesino, este, la música, los colores neón, esta... Obviamente nos rememoró. Bueno, a mí personalmente lo primero que pensé fue Scream, eh, cómo el asesino se oculta entre la tienda, de repente aparece y todo eso. Realmente se me hizo como que muy interesante. Este, se, incluso creo que comienza algunas escenas como muy horror y cosas así. Y, y me gustó, pero de ahí en fuera, ya la, cuando se va desarrollando la trama y entran estos personajes que son los protagonistas, que a mi parecer es lo más débil de toda la, la trilogía, eh. Empecé a perderle como que interés porque jamás me identifiqué con ellos, jamás me interesó su relación amorosa, jamás me interesó su vida, o sea, literalmente no me interesaba lo que les pudiera llegar a pasar, es más, de hecho, muchas veces llegué a desear que los mataran porque me hartaron, o sea, realmente eran, son unas personas que no, no jamás conecté con ellas, entonces, este... Coincido contigo, la verdad es que creo que el soundtrack está muy bien. Canciones que obviamente al momento que empezaban a sonar recordábamos eh, muy cañón, las tarareábamos, las cantábamos incluso. Desgraciadamente también creo que están súper forzadas. Hay pedazos, hay, hay escenas de la película donde literal en una escena que no dura más de seis minutos hay como tres canciones que se mezclan ahí en un mix y dices güey por qué tanta canción o sea por qué no dejas de fondo solo una o oh, qué pasa o sea se me hizo demasiado extraño ese tema no sé si tú lo notaste pero las canciones estaban muy forzadas y parecía que era un mix y era una tras otra tras otra tras otra tras otra y realmente creo que estaban como que sin sentido realmente nunca encontré una conexión entre la música y lo que estaba sucediendo, más allá de pues, obviamente los años en los que se estaba llevando a cabo, en este caso la primera eh, película
1: Sí, lo sentí un poco forzado era lo que te decía hace ratito, que yo creo que había escenas en donde podían haber puesto así como el coro de una canción, una cosa así, y se la echaban toda, y de pronto eso alargaba demasiado, o sea, creo que aquí la música, el soundtrack, se utiliza para dar cierta ambientación, y más si son películas de terror, entonces puedes aprovechar esos momentos para narrarnos algo no quedarte estático ¿no? y entonces ellos se quedaban casi estáticos corrían o lo que sea, pero se alargaba demasiado, creo que las películas creo que las tres películas se pueden haber resuelto en una película larga, una sola, pero creo que también aquí tiene mucho que ver la onda de la mercadotecnia y entonces al momento de que las alargan y cada una de ellas dura casi dos horas a la hora tú ya estás deseando que ya se termine, no llega un momento en donde, o sea está muy bien, lo que pasa es que visualmente está padre o sea, visualmente tiene muchos guiños, este, el, el vestuario, el arte, el ogor, o sea, eso está muy padre y entonces eso sostiene a todo lo demás, pero no puedes sostener así tres películas, es muy complicado. Ahora, lo que decías de que, por ejemplo, la primer, los primeros 15 minutos te gustaron más, bueno, eso creo que no es una coincidencia porque en realidad aquí la directora, eh, Jania, que hizo como muchas referencias obvias, otras más ocultas las cintas icónicas del terror y eh, por ejemplo, esta que dices de la primera escena es, es algo que se llama la muerte de la favorita o sea, eh, lo mismo que sucede en Scream o en Psicosis eh, la, bueno, las dos Psicosis 1960 son películas que se arriesgan a matar a la favorita del público desde el inicio no entonces Scream lo hace con Drew Barrymore Psicosis eh, lo hace con Janet Leigh y en este caso ellos lo hicieron con Maya Hawk, que era como la actriz favorita, muere en los primeros minutos de la cinta y se supone que esto lo hacen como un homenaje. Creo que las partes que son los homenajes es lo que mejor les salieron, sobre todo porque los reconocemos y porque decimos, ah, mira, esto me recuerda a viernes 13 o lo que sea, ¿no? O por ejemplo, eh, cuando, cuando Raya ya está convertida en este asesino enmascarado y decide torturar a Dina y a sus amigos, acosándolos desde lejos, cuando se ve desde el jardín de su casa... Solo para desaparecer cuando se acercan a él. Es igualito a Michael Myers en Halloween, en el 78, la de John Carpenter, en donde sí, 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 él sí, se asoma. Claro. Es este gif, este gif del acosador. Es ese, el asesino acosador, ¿no? O por ejemplo, la máscara de, de Tommy. Mucha gente no se acuerda, pero en Viernes 13, la segunda parte de la de 1981. Originalmente, eh, se utilizaba, Jason utilizaba no la máscara de hockey, sino una máscara como, Utilizaba como, como
0: un saco de, de una tela, es medio café.
1: Exacto. y como entonces si espantapájaros,
0: come, más o menos.
1: Exacto, exacto. Y entonces cuando... Eh, en la, esta segunda película, que fue la que más me gustó de estas tres películas, prácticamente es un homenaje a la saga completa de Viernes 13. O sea, hay como muchísimos detalles que pasan desapercibidos, como lo de Tommy cuando usa esta bolsa como, como máscara o, o varias cosas que hizo Jason Borges en en Viernes 13 las hacen, por ejemplo, en la segunda película, o eh, la de 1966, que, que es esta, que sucede en esta era de los colonizadores, que tiene como muchos homenajes a The Witch, la del 2015, aunque The Witch es infinitamente mejor.
0: Sí, claro, o sea, esta película es, creo que es la peor de todas, ¿verdad? creo que no, no hay forma de, de que esa película se justifique, más allá de que es el desenlace, pero
1: realmente, ¿qué suma a la, a, la, a la saga? O sea, ¿realmente qué suma? O sea, nada. Bueno, es que sí se resuelve. Se resuelve que... Spoiler. Se resuelve que, que el policía... Bueno, este hombre, que no me acuerdo nombre del nombre del personaje, pero resulta que Porque él no nos es...
0: importa a nadie nos importa en esa película. Pues resulta,
1: que, resulta que él, que estaba enamorado de la chica este, al que, que había perdido su esposa, que está enamorado de la protagonista que es lesbiana... <risa> Este, hace este pacto con el demonio Le roba el libro a la bruja Que nunca lo había hecho Pero entonces hace este pacto con el demonio Y a partir de ahí el demonio O lo que sea que haya convocado Porque nunca nos enteramos bien qué es Le empieza, le empieza a dar como todos los deseos Y entonces a partir de ahí o Ellos sea, empiezan a tener el poder Pero tiene que darle un sacrificado Y entonces en la pared se escriben los nombres De las personas que se han vuelto como cucu y empiezan a matar a todos, sin importar que sean niños, adultos, lo que sea, ¿no? Ahora, hay una cosa muy ilógica en el guión. Si a ti te dan, a ver, Carlos, si a ti te dan todo el poder del mundo, tú dices, ah, yo quiero ser sheriff de Valle de Santiago. No, ¿no? Obvio, no. O sea, quiero ser el presidente municipal. O sea, no. Si te están dando todo el poder, y aparte toda tu familia lo va heredando... ¿Quieres hacer algo más? Ahora, queda un hueco gigantesco en la historia Se supone que es una familia Y al final está el sheriff de, de, de Sonis de, de este lugar donde les va muy bien Soniside. Soniside. Y su hermano Es el alcalde, entonces su hermano también estaba Haciendo cosas, entonces ¿por qué Cuando a él lo atrapan Porque además lo atrapan de una manera misteriosa Hacen un elipsis de tiempo gigantesca En donde Pelean contra él, corte A Salen los noticieros así de ¡Ah! atraparon al, al verdadero asesino. ¿Cómo pasó eso? ¿Cómo comprobaron que él era el asesino? ¿Quién sabe? Pero bueno, hacen su elipsis y todo. Vale, él es el asesino. ¿Y qué pasa con el hermano? ¿Que va a perder todo el poder? Toda la familia. O sea, obviamente no. O sea, quedan con muchas cosas así. La cuestión es que creo que era de mil, 1666 sirve para eso, ¿no? Nada más para como cerrar la historia de la bruja, que en realidad no era una bruja, era una chava con otras preferencias, que no era como bien visto en ese momento pero creo que la mejor escena de la saga está en esa película de 66, que es cuando está el padre y que están todos los niños sentados en la iglesia y que no tienen ojos y que él se sacó los ojos, creo que esa es la mejor escena de las tres películas, eso sí pero no basta, eso no sostiene a toda una película, ¿no? Exacto, o sea... Por, por, ¿Y sabes qué? Porque también es de que no hayan... O sea,
0: no es que haya sido como una escena tan cual, o sea, digo, sí entiendo lo que comentas, pero fuimos bien como un cuadro, ¿sabes? O sea, como, como si te hubieran puesto un cuadro impactante de unos niños sin ojos, y un padre sin ojos pero no sabemos por qué lo hizo, no sabemos cómo lo hizo. Por ejemplo, los niños no tienen ojos y están muertos y el padre no tiene ojos y está vivo. O sea, hay, de todos modos sigue habiendo muchas inconsistencias que a mí personalmente, como soy así de especial, quisquilloso o mamón, como le quieran llamar, a mí simplemente no me cuadra y realmente creo que solo vi la película pues nada más para ver si realmente había algo que rescatar. Y sí, digo, a mí esa, esa escena me pareció interesante, pero más como un cuadro, ¿sabes? O sea, como si te hubieran puesto así como un cuadro muy impactante y dijeras ¡Ay, manches, está súper chido! Pero no me dicen nada, o sea, ¿cómo pasó? ¿Por qué pasó? Y te digo, o sea, esa, esa cosa ilógica de que ¿por qué los niños sin ojos están muertos, pero él sin ojos está vivo? Entonces, hay como muchas cosas ahí que, que no me cuadran, pero sí creo que tiene unas escenas interesantes. Yo, sinceramente, sí esperaba ver una cosa más satánica. O sea, más como tú mencionaste en, en el tema de The Witch, que obviamente no iba a pasar por, por, pues por el mercado al que iba a dirigir esta película, pero pero literalmente yo sí estaba esperando como que una que larre, o, o porque o sea, durante dos películas mencionaban una bruja, una bruja una bruja, una bruja, una bruja una bruja, la maldición de la bruja la bruja, la bruja, la bruja y la bruja no existe en la película que debería de existir la bruja o sea, creo que la bruja tiene como ¿qué te gusta? 10
1: minutos a cuadro, o sea, más o menos o es... sea, sí, exist sí existe pero, pero no, no va a salir la bruja o sea, no, no van a dar la explicación la única explicación es que esta chava este, la protagonista y además no sé por qué usan los mismos actores para 1666 y para la primera. O sea, no entiendo, o sea, no entiendo por qué los quisieron meter ahí, pero bueno. Y más porque o sea, ya había un cast. O sea,
0: si recuerdas en las primeras películas cuando había los flashbacks, o sea, la bruja era otra actriz.
1: Sí, y de hecho, cuando ella tiene esta especie como de revelación, también es la otra. O sea, lo que pasa es que se supone que la bruja posee a esta actriz bueno a la, a la protagonista no me acuerdo ni siquiera no me acuerdo ni siquiera cómo se llama la protagonista pero sí sé cómo se llama ella la actriz se llama Kiana eh, Madeira entonces se supone que la posee eh, no entiendo por qué toman el mismo casting ¿no? De, de la protagonista, Diana Madeira, al menos 1666. Se supone que es, porque ella tiene un flashback, un flashback que no se explica por qué. Y la bruja la posee y le enseña como toda su historia y entonces al poseerla, pues es ella misma. Pero no creo que baste con eso. Además, no entiendo la identificación de la protagonista con la bruja, no entiendo. ¿Nada más porque eran lesbianas? ¿Eso es todo? Ahora, se supone que hacen este aquelarre... Bueno, no aquelarre, es como una fiesta en esta noche de luna, no sé qué. Y todo el pueblo está feliz y están cantando. Y los jóvenes son jóvenes, ¿no? Empiezan a hacer como cosas así.
0: como si hubieran ido y... al antro mientras sus papás no se enteraban y se metieron sus tachas.
1: Básicamente. Ándale, sí. Básicamente. Sí sí. sí, sí, sí. Y entonces... Eh, nosotros pensamos que eso es lo que desata todo, pero no, en realidad eso no desata nada, lo que pasa es que este güey que está obsesionado con ella la ve besándose con la otra chava y entonces dice, ah, voy a destruir a todo el, a todo el pueblo para siempre por siempre jamás, y dices, ok es una relación, pues es el tóxico, ¿no? ¿Pero estás de acuerdo que tampoco ni siquiera se
0: había establecido que él realmente tuviera esta necesidad o este amor por ella? Yo jamás sentí que el tipo estuviera como que tan clavado como para que verla besándose a otra chava y diga no, me rompió el corazón, voy a acabar a todo el pueblo porque estoy despechado
1: jamás sentí yo este tipo de conexión, la verdad no, porque además no para nada, pero aquí hay un problema, con creo que el problema es la dirección creo que el problema aquí es la dirección o la actriz o sea, no la actriz no cae bien en ese papel o sea, creo que todo, hay chavos que caen muy bien, por ejemplo, en, los, en la primera película, ¿no? A, los, a todos los que asesinan, incluso a su hermano, este, pues todos son como muy simpáticos y demás. Pero ella no tiene como esta simpatía como para decir, ay, no, pobrecita, está sufriendo muchísimo, ¿no? Más bien ella sí se ve como la novia tóxica. O sea, va y le reclama en el estadio a la otra porque ya tiene novio y la, medio la estoquea y luego... Eh, se repite un poquito en la segunda aunque casi ellas no salen pero en la tercera que estarla viendo continuamente todo el tiempo es muy cansado entonces eh, creo que Creo que ahí hubo un error o en el casting o en la dirección. No lo sé. No, a lo mejor si la veo en otra cosa, pues me va a gustar. No lo sé. Pero creo que este tema también del lesbianismo fue puesto muy a fuerzas. Super o sea, creo que fuerza. fue una onda de, de ay, es que es hay que ser inclusivos si lo hay, tenemos que poner. O sea, yo creo que no era necesario. Yo no he visto a nadie que diga, ay, es que este tema me abrió los ojos o el verlo en esta película se me hizo lo más cool del universo y por eso la voy a ver. O sea, no, porque cuando hay, por supuesto, hay muchas escenas de, de homosexualidad en muchas otras películas de stalkers y de slashers y de todo, y son súper naturales, ¿no? Súper naturales, pero en este caso lo sentí como muy forzado. Ahora, no entiendo por qué cuando la bruja la posee, que la bruja como, o sea, como ella les lesbiana, también la bruja lo es, ¿no? Y luego también como ella tiene un hermano en 1978 79 también va a tener un hermano en el 66, o sea, se repiten las historias y luego porque las chavas que salen en la película de en medio son también salen en el 165 estas hermanas porque o sea no el, creo que esa película es un desastre es o sea tal cual
0: yo resumiría que toda la trilogía es un desastre pero sí tiene algunos elementos por ejemplo te digo, o sea la primera película tiene su esa escena inicial o sea creo que toda esa esa secuencia es muy buena de ahí en fuera no le rescato absolutamente nada, pero te lo juro, eh, o sea, te lo juro, nada y nada le puedo rescatar, nada, eh? nada, o sea, salvo esa bueno. escena inicial, o sea, esa secuencia, que literal dije, ah, creo que va a haber una buena película de terror, o sea, pero de ahí en fuera, empezando, es que la chavita esta es demasiado es demasiado cagante para mí o sea, la relación que, que tampoco siento que existe una relación de amor con la otra chava, ¿sabes? o sea, creo que sí si bien lo mencionaste, como que es demasiado tóxica, pero ni siquiera está o sea, yo no siento que hay que haya una relación así como de, de amor o de güey, siento que haya nada más como que estaba no sé, clavada con esta morra y la morra ya está haciendo su vida y todo y esta sigue como súper obsesionada en mal plan, entonces de ahí, de, de, empezando por, por ella, eh, por el hermano que se mete a una especie de American eh, Online. Este, ahí con el internet súper chafa y los foros y todo esto. Y que ahí está toda la información de
1: la historia. Bueno, pero eso sí es cierto. Cuando eran estas ondas del ICQ y todo eso que empezaba, pues se formaron como muchos grupos. Y había, obviamente, como ahora hay grupos en Facebook que hablan de ovnis y así, también había grupos en ese momento. Y usaban como esta especie de nicknames para poderse identificar. A mí se me hizo padre que al final, al muy al final... La chava que le pone en el yeso su nombre, resulta que es la chava con la que está platicando. Pero hay un error ahí, porque le pone una arroba como si fuera de Instagram. No le pone su nombre.
0: O, o su sea, mail, o su nickname, o, su o algo así, claro, sí, sí, sí.
1: Entonces creo que este tipo de errores sí pueden bajar mucho la calidad. Sin embargo, creo también que, bueno, yo conozco mucha gente a la que sí le gustó, que les gustó... Bien, de verdad. Incluso yo cuando vi la primera película llegué a recomendar que la vieran.
0: Escuché, porque... escuché tu recomendación y quiero que sepas que cuando escuché tu recomendación dije no puedo creer que esté recomendando esta película Sandra Becerril.
1: Bueno, es que no he visto las otras pero la cuestión es que se me hizo original y se me hizo buena la manufactura para empezar. o sea Y además eh, lo que pasa es que los fans del terror podemos ser muy exigentes con los géneros. Pero creo que aquí es importante considerar a Fear Street como una historia de terror para adolescentes. O sea, no es seria como Halloween, no es sarcástica como Scream, es mucho más, mucho, mucho más ligera, pero sí está dentro del estilo eh, de ciertas series, eh, como las de cuentos de la cripta o de temas a la oscuridad, de escalofríos, o sea, todas estas series nostálgicas de los 90, principios del 2000, que fueron una gran época para las producciones de terror adolescente, sobre todo en la televisión. Entonces, a esta película no lo hubiera ido bien en taquilla, está hecha como para televisión y creo que funciona muy bien de esa forma, la verdad. Entonces, pensando en todo esto, eh, o sea, pensando que es como un homenaje a todas estas series y películas, la saga puede ser como disfrutable, pues con todos sus clichés, porque a mí sí me gustaron ciertos efectos que tiene, ¿no? Eh, entonces, el hecho de que todo se vaya resolviendo con cada película, digo, sí quedan muchos hoyos en el guión, pero sí hay cosas que se van resolviendo, pero sí me recordó mucho a esta onda de Earl Stein. O sea, si recuerdas sus historias, todas están llenas de adolescentes que toman malas decisiones, la constante ausencia de adultos responsables, mucha fantasía, como una onda de serie dice
0: Sí, sí, sí. Completamente de acuerdo, o sea, es una película de adolescentes y creo que la, realmente respetaron todo el estilo de Real Stein, o sea, me queda perfectamente claro. Eh, lo que pasa es que si ahorita me preguntas <ríe> si volvería a ver Escalofríos, Metemos a la Oscuridad o algo así, te diría, güey, pues por nostalgia vería un par de capítulos que se me hicieron muy, muy buenos e incluso si fueron terroríficos. La verdad es que ahorita no me acuerdo del nombre, pero hay uno de un títere, hay uno de una máscara que realmente creo que fueron unos capítulos muy, muy buenos. Pero de ahí en fuera, la verdad es que ah, no sé. Yo, yo personalmente no conozco a nadie personalmente
1: que le haya gustado. He visto en foros. Yo sí, conozco, en... yo sí conozco gente que le ha gustado personalmente, pues amigos cercanos, amigos conocedores del género. Además, ¿eh? tal vez tu hijo Muy le conocedor. encantó y
0: se vio identificado. O sea, pero de ahí en no, para...
1: no, 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 gente, o sea, gente experta, perdón. No digo que él no lo sea, digo, creo que sabe mucho más que muchos que conozco, pero la cuestión es que sí hubo gente que le gustó. Y creo que hubo gente que le gustó precisamente por esto, porque es el terror adolescente y es el, el slasher que anda por ahí, ¿no? Que este, este slasher que se expandió con películas como la Noche en la que La, la, en la calle del infierno y Scream, y entonces le quitan seriedad a la trama, le agregan más sangre. Este, lo que pasa es que en Fear Street ya no tiene este elemento sarcástico de este tipo de películas. O sea, como que tratan de meter los sentimientos a fuerza y las conexiones humanas, pero también la sangre está en aumento. Entonces es una película, bueno, es una serie de películas que no trae nada que no hayamos visto antes. ¿No? Y incluso hay algunos elementos de terror que se repiten con menos calidad. Pero si lo piensas, como una serie de homenajes muy entretenidos a los clásicos que moldearon. Este, los pueblos malditos y el slasher podría ser que funcione o sea, pero si lo pensamos así como si literal lo adolescente a los 90 ¿no? porque el elemento retro, pues ahí está No tiene una vibra muy similar a Stranger Things o a Verano del 84, que se me hace una película muy buena, por cierto Verano del 84 eh. es
0: una excelente película preppy para adolescentes pero que también la disfrutamos los adultos porque no se limita, jamás se ve limitada, jamás se ve forzada. O sea, es una película bien hecha, bien escrita. Respeta todo lo que ya hemos visto como documentas en los 80s en los noventas. Sigue esas líneas, pero los personajes nos caen bien. Los protagonistas son buena onda. Al final está como que interesante cómo, cómo cierra la película. Es retro, que yo creo que ya estamos hasta aquí de lo retro. Bueno, personalmente yo creo que ya lo retro... Ojalá ya llegue la siguiente tendencia, no nada más en películas de terror, sino en general, porque creo que los retro ya, pues ya, güey, o sea, ya, ya dio lo que tenía que dar de nuevo en el cine. Pero ahorita que comentas Verano del 84, creo que es un excelente ejemplo de cómo se debe hacer una película de terror para adolescentes y adultos.
1: Es una gran película y tiene un gran final. Ahí sí, casi lloras. Uf. O
0: sea. Porque sí. te importa demasiado lo que Exacto. está pasando ahí en esta la verdad es que te lo juro yo estaba de al, del lado del pues la verdad no sé ni quién era el malo en estas pinches películas, si una bruja, si un güey si la madre, pero yo quería pues que los, los mataran a todos, a todos que los mataran
1: pues primero piensas que el malo es el slasher, después te das cuenta que no son ellos, sino los que están poseídos por la bruja, y después te das cuenta que la bruja no existió sino que era la sociedad que la juzgó ¿no? y al final, pues la sociedad está representada por la ley, que es el policía
0: pero eso es otra cosa, o sea, creo que eso tampoco lo acaban por cerrar, o a lo mejor yo me perdí entre estar criticando y estar burlándome y no ponerle la atención necesaria a la película. Pero, a ver, o sea, ¿realmente existió La Bruja? ¿Como ellos la llamaban?
1: O sea, sí, porque al final la maldición, ella los maldice.
0: La maldición de La Bruja y todo esto, ¿realmente existió?
1: Hay una parte en donde ella tiene el flashback del flashback. O sea, está en el, en la, el 66... Y tiene un flashback o una aparición o no sé qué sea. No sé cómo se Tendría que ver el guión para que es un insert, es un flashback, es un recuerdo. No lo sé, pero bueno, la cuestión es que tú lo es y se ve a la bruja que, que los está maldiciendo a todos por no, pues por haberla sepultado, haberla separado de su amada, por todo lo que le hicieron, porque la torturaron y demás. No, pero, pero en realidad pues todo es un demonio o lo que sea que tenga el libro, lo que sea que esté eh, convocando este hombre celoso eh, para destruirlos a todos y poder tener lo que él siempre quiso, porque además dice que siempre le sufrió demasiado y que ya estuvo de sufrirle. Esto es porque falleció su esposa ¿no? y entonces le empezó a ir muy mal a partir de ahí. Pero tampoco es que haya sufrido demasiado. ¿eh? O sea, yo no entendería si, si hubiera sufrido así. Dices, híjole, es que sabes que sí, sí lo merece, merece el poder porque realmente le ha sufrido, o sea, desde el principio lo vimos sufriendo y a lo mejor era un personaje incidental que andaba por ahí y pobre hombre, pobre hombre, ¿no? ya que le den lo suyo y de pronto nos damos cuenta que es él y dices, ok, entiendo que a partir de ese sufrimiento él quisiera todo el poder como los de Grayskull pero la cuestión es que no es así exactamente, es es lo que te digo
0: realmente yo creo que son personajes sin ninguna motivación, sin ningún buen contexto, nada más puestos ahí como para tratar de armar una trama que para mí en lo personal no existe, porque si lo analizamos más a detalle, te juro que va vale a haber una serie de huecos argumentales.
1: Pero eso nada más es en las películas, en los libros sí existe. O sea, si ustedes no, se un no, clavado claro. por los libros, Yo es una los... historia muy sencilla de una bruja que sí si tortura a todos los de este pueblo, y les va súper mal, y está muy interesante que además posea a la gente para que se conviertan en asesinos seriales, eso se me hace padrísimo, y se me hace súper original.
0: Yo con los libros, o sea, no te, o sea, hablo puntualmente de la adaptación que hizo Netflix, o sea, te digo, me queda claro que Errol Stein tiene su lugar en, en el tema de, de la historia de de literaria del terror en, a nivel mundial, eh, les podrá gustar, no les podrá gustar eh, su género independientemente para, para el mercado al que escriba, ahora sí que es muy independiente sin embargo yo respeto el trabajo de él y toda su trayectoria pero la adaptación que hicieron siento que está muy forzada y si mal no recuerdo y no estoy equivocado eh, digo, no creo que tenga nada que ver eh, puntualmente pero eh, muchas de las inclusiones forzadas son porque creo que los guionistas son gays y entonces ellos querían representar algo del tema gay en la película y todo esto entonces, güey, pues, o sea uh, no sé, creo, para mí sinceramente yo le doy un reprobado a la película a las tres no las recomendaría absolutamente para nada, sin embargo sé que mis gustos son muy especiales y yo sé que hay gente que sí le ha gustado, o sea, yo he visto que hay mucha gente que le ha gustado pero yo, sinceramente, si quieres ver una buena película de terror, un buen slasher, una buena trilogía, bueno, Nightmare Cinema no es un, no es un slasher tal cual. Este, está compuesto de si Sí, muchas hay historias. una. No, pero sí, está hay una historia de, de slashers.
1: Sí, hay una historia de slasher. Sí, 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 pero
0: ya, digo, no es un slasher tal cual. Es una antología que tiene muchos cortos interesantes y el mejor, sin duda, es Mashit para mi gusto. Muchos
1: cortos interesantes. Voy a guardar esa, voy a guardar esa quote para más está, adelante. Está guardado, no te preocupes. No,
0: pero a lo que voy es de que si realmente quieren ver una película de slasher eh, buena, la verdad es re, revisite el screen, vean verano del 84, eh, vean los clásicos, no porque no le demos oportunidades a las nuevas, pero sinceramente yo no la disfruté, no la recomiendo. Y creo que hay de las que te gusta, seis horas de, de contenido que es la, la película, yo creo que hay media hora rescatable.
1: Yo creo que sí la tienen que ver. Yo creo que la gente tiene que verlas películas para poder platicarlas platicar junto con nosotros exactamente, para poder platicar sobre ellas ¿no? y entonces ya pueden dejar en los comentarios, ¿saben qué? a mí sí me gustó por esto por esto, por esto, debe haber, tiene sus puntos buenos, yo pienso que tiene sus puntos buenos y creo que si es una historia, no que merezca ser vista, pero miren, si tienen un domingo libre, palomero y así, pues igual se la pueden echar y este me gusta hacer pruebas con ciertas películas, por ejemplo, si sé que me voy a levantar a hacer palomitas y me voy a tardar cinco diez minutos y regreso y les sigo entendiendo quiere decir que la trama no ha avanzado y no ha sucedido nada creo que eso pasa mucho con esta película pero eso no quiere decir que no la deban ver creo que la gente debe verlas y, y no va a hacerse en otras opiniones simplemente verlas y decir ok a mí me gustó por la melancolía de los 80 seguramente si ustedes eh, tienen no sé mi edad o así van a decir ah mira me recuerda a tal película o tal película y así
0: ¿no? ¿Y cuál es tu edad, Sandra?
1: 25 años.
0: Te ves excelente.
1: Gracias, yo lo sé. Eh, sí la tienen que ver. Creo que sí la tienen que ver. Eh, pues para que chequen todos estos... como Es divertida, es divertida en cuanto a la estética retro, el contexto, la sangre, que sí es muy gráfica, pero la verdad es que sí es una historia muy sencilla. Ahora, hay que tener en cuenta algo. Nosotros somos muy fans del terror y vemos terror... Todo el tiempo, ¿no? Bueno, no sé ahorita Carlos, pero la realidad es que yo veo terror todo el tiempo eh, eh, mañana, tarde y noche cuando tengo oportunidad veo series y películas y leo al respecto y demás, entonces soy mucho más exigente con ciertas películas o con los guiones o con las historias, hay gente que prefiere las historias sencillas no necesitan toda la subtrama y todo el texto etcétera, ¿no? Quieren ver algo que con sangre, que les relaje y así como ahí este, comenzan esas tres opciones hay muchas otras películas que son así que son como muy disfrutables. Permíteme
0: que, que te interrumpa, porque justamente eh, ahorita que comentas eso, acabo de ver una película de terror obviamente eh, porque ah, digo aparte de consumir todo tipo de cine, acabo de ver una película de terror que literalmente es eso que acabas de comentar, una película sin ningún contexto Literal desde el primer minuto empiezan los madrazos y no para. Es gore, 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 gore. Asesinos, 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 asesinos. No para absolutamente ni siquiera para decirnos por qué está pasando esto, quién es, quiénes son, o sea, bueno, no hay, pero ¿te gustó? No hay ningún contexto. Ese es el tema. No sé si me gustó o no me gustó porque <risa> pero es que es que está bien. Porque literal parece que cuando pones play, la película empieza en el minuto 45, que es más o menos cuando empieza la acción en unas películas de terror. Pero literal es una hora y media donde no para, no para, no para. Pero te soy sincero. De repente sí dije. ¿Quiénes son estas personas? ¿Por qué la matando? No, no, no.
1: Te equivocaste y entraste a un Red Room de videos snows. De videos es porque, o sea, eso es lo que pasa con muchas películas como tal o así, donde ya quieres, o sea, tú sabes que vas a ver sangre y quieres ver sangre, pero bueno, la cuestión aquí es si te gustó o no, o sea, ¿por qué lo estás comparando con esta película?
0: Lo que comentas, que mucha gente prefiere ver, eh, llegar así a, a, a la acción tal cual, y 100% acción, y hay otros que preferimos que nos den como que un poco más de contexto, eh, o sea, y de repente yo soy de los dos, pero si me das pura acción, también de repente digo, güey, ni siquiera sé por qué este güey mataba o cómo se llamaba o de dónde salió o este tipo de cosas. Entonces sí siento que debe ser un balance que pocas películas logran y sí, como bien dices, creo que, que consumimos demasiado terror y yo creo que, de, de hecho... Eh, esta es una de las razones por las cuales estamos, estoy, estamos haciendo este proyecto, este podcast, porque pues, nos apasiona el tema, nos apasiona el terror y muchas veces nos gusta como que externar nuestra, nuestra opinión, eh, nos gusta hablar mucho acerca de lo que acabamos de ver, eh, intercambiar opiniones, criticarla y todo este tipo de situaciones. Pero yo no es que no les diga que no la vean, véanla, pero sinceramente no la recomiendo como una película para los que son verdaderos fans del terror, que están buscando un buen slasher, no la recomiendo para eso véanla, por ejemplo, si quieren un ruido de fondo y de repente voltean y ven una matanza o un asesinato o algo así, o están en su celular constantemente, o se paran al baño o hacer palomitas a la madre, porque literalmente como tú dices, puedes ir al baño estar contestando mensajes, lavarle no sé, los trastes a tu mamá o lo que sea, regresas y no es de que, no mames, ¿qué pasó? ¿por qué pasó eso? no pasa, o sea literal la película es tan plana que, güey, o sea, no te pierdes nada si le quitas 15 minutos, cada 15 minutos.
1: Bueno, <risas> o sea, está bien, digo. Si no te gustó absolutamente nada de, la, de las tres películas, está bien. No te digo, yo creo que tiene ciertos elementos rescatables y sí conozco gente expertísima en el terror que las ultra recomendó. Por eso las vi. Por eso, por eso comencé a verlas y todo, que las estaban además esperando con, con mucha ansia, porque esta onda del marketing que anunciaron desde hace cuatro años y que entonces las películas no salieron todas juntas no las pueden ver cada dos semanas y así yo creo que podría haber sido también una serie o sea en lugar de hacer tres películas de dos horas cada una pueden haber hecho seis capítulos de una hora cada uno y hubiera quedado bien como Lovecraft Country por ejemplo pero pero también pienso que hubiera quedado bien en una sola película de dos horas todo y, y creo que también es repetitiva o sea de pronto las, la última película repite todo la historia que vimos de estos dos chavas en la primera película entonces dices bueno ok ya me lo sé la, la mamá no quiere a la novia exactamente en la, el mismo en la tercera plot. película
0: y lo peor con los mismos protagonistas
1: ajá es como que, que a ver ahora les vamos a
0: cambiar el ah, vamos el a hacer la de 1666
1: y, y otra cosa que tampoco se explica o a lo mejor yo no lo entendí no lo sé es por qué los años, por qué eligen esos años si se supone que continuamente ha estado pasando esto en este lugar maldito. O sea, pasa cada año, dicen, ¡ay, viene el año de la desgracia! Siempre pasa algo, siempre, ¿no? Primero fue que en el centro comercial, la matanza de los campesinos, la matanza del, del este, campamento, etcétera. Pero se si supone que esto ha estado pasando continuamente, no se explica por qué, por qué sucede en estos años, ¿No? porque o es o es nada de, más son como
0: es el año del diablo, 1663 sí, pero 78 Uy, o 79 o,
1: o 92 o sea, yo según, según no, no, yo por la depreciación del dolor. No, no, no es cierto <risa> bueno, no, eso es algo que no se explica muy bien ¿no? y entonces se me hace un poco repetitivo, cosa que no sucede en los libros, en los libros sí están los personajes como muy bien diferenciados y cada uno tiene una motivación y sobre todo, todos se equivocan muchísimo pero se equivocan porque son adolescentes y tienen como su motivación y todo. Acá se equivocan porque están güeyes y eso no cae bien. O sea, si se equivocan en una ocasión, dices, claro, bueno, sí, pero una y otra y otra vez dices, güey, o sea, ya, ¿no? Ya es como too much que les suceda y les suceda. Y luego hay unas ondas de continuidad muy extrañas, por ejemplo, la del 66, están ellas, no es cierto, en la del campamento, están ellas abajo en estos túneles donde descubren. Además, nunca se explica qué es esa cosa extraña. Yo pensaba que era como el corazón de la bruja, como que la era extraña. La cosa esa
0: de... del final, o sea, una como masa viviente.
1: Sí, sí desde no, la primera idea. película, desde la primera película se ve que está ahí. ¿no? Y entonces en la segunda también y en la tercera yo dije, yo pensaba, dije, claro, le quitaron el corazón y es eso. O, 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 o es el alma de las víctimas porque por ahí también se ve así padre o no. nunca se explica que es eso ¿no? tampoco se explica de quién es la mano al final que se lleva el libro o sea eso quiere decir que va a haber otra película
0: Jesucristo Redentor nos ampare y ojalá no se haga presagio tu, 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 tu reciente enunciado pero justamente ahorita lo que comentabas acerca de la mano, dime tú si no te hace una tontería que a un metro de la carretera Haya una mano a 20 centímetros de profundidad.
1: No, pero espérate. Lo que es peor, 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 es que al final, muy al final, se ve que está con cintas de la policía, acordonado este lugar, pero ahí este libro. O sea, no se lo llevaron los de la policía. ¿Por qué lo dejaron ahí solo? Un guay. Pero, pero es como, güey, o sea, ¿por qué está ahí todavía el libro? A lo mejor se lo hubieran quitado a las pruebas policiales, una cosa así, diría, oh, mira, ya, alguien se lo llevó. Pero ahí está solo y además ya está acordonado Y además, ¿qué es lo que la policía vio para llevarse al pobre sheriff? O sea, ¿qué es lo que vio? Nombres en las paredes y un libro de brujería vamos a condenarlo.
0: No, y espérate, otra, otra tontería. No recuerdo en qué película es, en la del 66. Ya ves que regresa esta chava y están en el bosque y como que le está pidiendo perdón ahí. Y luego regresa a la carretera y ve a su hermano caminando y luego la policía está ahí, el güey este, y, y los empieza como que a atacar y así como que... Pero, pero ellos no sabían, ¿sabes? Porque el personaje del policía no era él, era su alter ego del 666. Entonces, como porque este güey de la nada sale en la carretera y les empieza a decir, no, no, es que ¿dónde está tu hermana? Y dices, güey, no eras tú, o sea, salte del personaje, güey, no eras tú, era... El, el yo, el tú, del, del 668, o sea, la película tiene este tipo de cosas, y luego dices, "Ah, ya se va a terminar, pero no, te regalan otra media hora de cosas completamente sin sentido.
1: Sí, donde están estos slasher, de todas las épocas, eh, ahí atacando, yo era, pero además... Yo apostado, es más, voy a hacer
0: un crowdfunding por hacer una película que nos hable de cada uno de los slasher, que creo que es más interesante que esto que nos vendieron de la supuesta bruja la verdad.
1: Porque además... Se supone que el slasher persigue al marcado por la sangre, ¿no? Y tienen casi casi litros de sangre en estas este, pistolas de agua y se echan, no sé qué. ¡Ya se nos acabó la sangre! Sí, o sea, no mames, o sea... Pero luego se supone que por la sudadera, y luego la dejan por ahí, y luego entre ellos empiezan a matar. No se pueden matar, pero entre ellos empiezan a matar. Porque... Ah, eso, eso sí me gustó de la primera, cuando están matando a cuando se logran como, como que los queman y ya están así deshechos por todos lados dicen ya ganamos y de pronto se empiezan a juntar los pedazos, eso es el mismo padre porque dije, híjole, ¿cómo se van a deshacer de algo que no se puede matar? Morir, esto claro. se me hace muy interesante, eso era lo que me gustaba por ejemplo de Facebook, ¿cómo te puedes deshacer de algo que se presentan tus sueños y si dormir es una necesidad vital entonces esto es algo parecido, dije, ¿cómo van a deshacerse de estas personas, bueno, estos monstruos que no se pueden matar? Ah, bueno, pero pues resulta que al final sí se pueden matar, se matan entre ellos y, este, y eso sí como por qué pero lo que sí me hizo más o sea yo lo que hubiera hecho es agarrar a cada uno de los slasher y contarnos la historia de ellos como, o sea, a lo mejor en pequeños capítulos por ejemplo el del niño yo coopero que me hace para que empieces escribir esos guiones gracias, gracias ahí luego te paso mi presupuesto <risa> pero la cuestión es que por ejemplo el niño a mí se me hace súper, súper creepy ¿no? y además nos dan a entender que mató a su familia y así y se me hace muy padre y, y, y además ¿por qué escogió a un niño? o sea, ¿quién es? no se me hace como mucho más interesante la historia de los slashers que pronto la historia de los protagonistas, pero tampoco es que los slashers que salen ahí sean los antagonistas ellos nada más son como esclavos como zombies de este hombre que los, que los controla no pero no son los antagonistas el antagonista es él pensábamos que era la bruja, pero no es la bruja sino es él entonces eh, me
0: ¿qué estás haciendo? Miguel?
1: <risa> nada amigo y entonces sí se me hace como o sea hay cosas padres, sí hay cosas padres sí tiene cosas interesantes pero ya viendo el trabajo en conjunto de las tres películas creo que es demasiado y que podían haberlo hecho mucho mejor con ese presupuesto con esos efectos, con esa historia
0: Pues ojalá y sea verdad, ojalá y Netflix en algún momento se, se atreva a darnos una buena película de terror, creo que no lo ha hecho, ha, hay algunas buenas en su catálogo, pero no son producciones tal cual de Netflix, yo principal, particularmente ni las series que ha hecho ni las películas que ha hecho son de mi agrado, este... Ojalá algún día Netflix con todo ese potencial y toda esa maquinaria que tiene de la industria cinematográfica a nivel mundial pueda entregarnos una buena película de terror y no nos sigan teniendo ese tipo de cosas porque la verdad es que nos vamos a hartar tarde que temprano porque ve lo que estamos haciendo, estamos buscando de entre todo esto, de estas seis horas de contenido estamos buscando como que a ver, si es que si hay algo bueno, es que mira esto lo podemos rescatar, es que ya cuando te pones a, a rescatar algo y a estarle buscando pues es que realmente la película no estuvo tan buena ni es tan tan, tan, tan tan recomendable yo al menos ese es mi punto de vista si el todo no te llama la atención desde un principio no te impacta, no te dan ganas de recomendarlo a la primera persona que veas Creo que ya cuando te a, te pones a buscar detallitos para ver. Qué, ah, es que mira, el minuto 45 sí está bueno porque sale esto. Y luego la tercera, para mí simplemente no, no valió la pena. O sea, pero pues a lo mejor como ejercicio está chido decir, mira, ve del minuto 35 al 45 la primera parte, luego ve el final de la segunda y ve el... No sé, ese tipo de cosas. Sinceramente la película a mí no me gustó, ninguna de las tres. Eh, sí hay que verla, porque obviamente pues en, ahora, ahora sí que como, como buen cinéfilo y amante del terror, pues tenemos que ver todo o sea, no podemos como que sesgarnos nada más a, a una productora o a algún director o lo que sea o nada más por ver un póster o, o el tráiler, digo, creo que sí tenemos que ver como que, que todo, estar abiertos a todo pero eso no significa que nos tenga que gustar todo y conozco gente que se la pasan alabando todo y dices, güey, no mames entonces Digo, cada quien al final tiene su opinión y mi opinión puede valerles un queso, pero sinceramente, créanme que sinceramente les estoy diciendo que si eres un fan del terror, la película no vale un peso, tiene sus cositas, pero si vamos a estar buscando cositas, pues güey, está como complicado, ¿sabes? O sea, mantenerte enamorado, por ejemplo, de una persona que le tienes que estar buscando cositas día a día, está como cabrón, ¿sabes?
1: tienes que, es que estar buscando cositas? Entonces, si dices, híjole, es ¿sí que sabes. Bueno, qué? pero también está padre ¿eh? estar enamorado de alguien que dices, ah, diario le encuentro algo nuevo y padre. Sí, sí,
0: pero de entrada dices, a huevo, güey. O sea, me vale queso que tengas mil defectos, pero está, pues, o sea, me flechaste, ¿sabes? O sea, así como que de, a primera vista me enamoré de ti y no hay forma de que, güey, diario te encuentro algo nuevo que me sigue manteniendo cerca de ti. Pero ya cuando dices, pues es que no está tan padre, pero fíjate que de repente es buena. Dices, güey, no, mames, pues como que no está aquí. Esa es mi opinión personal. Eh, la verdad es que al final yo los invito a que sí la vean. Como, como tú bien comentas, Sandra, que la vean la película, que, que hagan este ejercicio de verla, de analizarla, de criticarla, de generarse su propia opinión. Mi opinión es, la recomiendo para tener el ruido de fondo cuando estás hablando con alguien por celular y de repente pues quieres ver algo... Ah, que te llame la atención en la tele o algo así no te la recomiendo si eres un fanático del terror y estás buscando una buena película de terror la verdad es que yo personalmente no la recomiendo tal vez soy muy, muy, muy hecho a la antigua pero no me uso, en lo más mínimo eh, tiene cositas pero para mí esas cositas no valen la pena de estar sentado seis horas, no maratonearía con esa película, tú maratonearías ¿yo okay? qué? tú maratonearías con esa, con esa saga o sea te sentarías a ver todas de un jalón
1: pues vi la 1 y la 2 en Jalón.
0: Jesucristo Redentor, se haya piedado de tu alma.
1: Y después todavía me eché otra película. Peor que esas. No me yo voy a, decirlo. Yo. a ver, ¿cuál fue? <risas> no. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pero, pero, este... Sí, sí las, sí las vi la 1 y la 2, así juntas. Y... Sí. O sea, la primera me pareció divertida Sí me divertí, o sea, las muertes se me hicieron divertidas ¿no? La segunda se me hizo mejor que la primera Y esperaba que la tercera fuera mejor que estas dos Y que resolviera todo
0: eh, Pues bueno Sandra eh, Como siempre un gustazo estar platicando contigo La verdad es que es súper enriquecedor Y una experiencia muy, muy agradable, muy padre el intercambiar opiniones contigo este, no sé si te hagas algo más que decir acerca de la película de la saga
1: pues que la que la no vean que se formen su propia opinión y que se diviertan siempre aunque vean películas malas que se diviertan creo que ese es el objetivo del cine también y del terror y muchas gracias Carlos por la invitación y muchas gracias a toda la gente que estuve escuchando el podcast
0: perfecto sí creo que tienes mucha razón eh, pues sí gente eh, hay que ver la película eh, Vean véanla, las tres, denos su opinión, fórmense su propia opinión, compartan, comentenos si están de acuerdo con nosotros, si creen que estamos completamente equivocados y si debemos dejar de hacer eso, también lo vamos a tomar en cuenta. Este... No, yo no. <risa> obviamente, yo no obviamente no, obviamente no. Este, digo, su opinión es importante, pero pues obviamente pues uno, hace, uno hace las cosas por por otros objetivos y otros propósitos. Entonces, pero sí, la verdad es que estaría padre que vean sus, sus, la película, que nos la compartan, que nos den su opinión. Completamente válido si están en desacuerdo con mi opinión, con la opinión de Sandra. Como ven, pues aquí no, no llegamos a un acuerdo, como que a Sandra sí le gustó, como que a mí literalmente yo... Esa sería, si me estuvieran que torturar, creo que esa sería la película ideal para ponerme en mi, en mi lecho de muerte. Este Y nada... Eh, pues muchas gracias por acompañarnos otro capítulo de Cine Terror el Podcast no se olviden suscribirse, eh, darle click aquí en la campanita, en el botón de, de suscribir para seguir recibiendo nuestras notificaciones y no se olviden de que cada semana tenemos un episodio nuevo donde vamos a estar hablando de distintas películas, tenemos por ahí un especial de Slashers muy interesante, que ya se, ya se puso muy interesante y pues nada, los esperamos en el próximo episodio y no se olviden seguirnos en nuestras redes sociales Sin Terror el Podcast, Sandra Muchas gracias, te mando un beso y un abrazo hasta donde quiera que te encuentres. Y te agradezco de nuevo que me hayas podido estar acompañando en este episodio. Cine Terror, el podcast: un espacio para los amantes del cine de terror, suspenso y ciencia ficción.